0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 49만원대의 높은 공모가로 관심을 모았던 크래프톤이라는 회사 주식이 어제 처음으로 상장이 됐는데 성적이 좋지 않았습니다. 오늘 이 얘기 먼저 해보겠고요. 전세보증금 제때 돌려받을 게 못할 경우를 대비해서 가입하는 게 보증보험인데 보증보험 이야기도 한번 해보겠습니다. 정부가 대기업의 중소기업 기술 탈취 대책을 내놨습니다. 내용도 함께 들어볼 건데요. 잠시 후에 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
3: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 경제뉴스 정리하는 시간입니다. 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장님, 손해자편경제 박세훈 작가님, 그리고 오늘은, 어, 새로운 목소리는 아니고, 어, 아침에 듣는 것은 처음인 것 같습니다. 중앙일보 남국민 기자. <웃음> 중앙일보 남국민 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 새로 오신 분 남국민 기자 준비한 소식부터 들어보겠는데, 어제 크래프톤이라고 하는 게임회사 주식이 상장이 됐는데, 공모가를 밑돌았어요, 종가가? 그렇죠? 네. 어, 일단은 어제, 어, 이 회사 주식
3: 가격 흐름 좀 먼저 알려주세요. 예, 이제 어제 코스피 시장에 크래프톤이 상장이 돼서 거래를 예. 시작했는데요. 이제 시초가부터 공모가를 밑돌았습니다. 그 당초에 49만 8천 원의 공모가 이루어졌는데, 이 시초가 형성부터 10% 정도 빠진 한 44만 8천 5백 원. 이렇게 시작이 됐거든요. 그러니까 크래프톤 공모주 받으신 분들은 어제 장이 열리기 전부터 일단 10%가 빠지고 시작을 한 상황인데, 음. 이 시초가라는 게 이제 장전 30분 동안 이렇게 매도 매수를 호가를 하다가 딱 맞는 부분이 장 열리자마자 결정이 되는 가격인데요. 이게 이제 장 열리기 전부터 10%가 빠지니까 분위기가 굉장히 안 좋았어요. 시작부터 음. 공모 단계에서부터 좀 악재가 많았고 그러다 보니까 장이 열리고는 한 20%까지 빠져서 40만 원 선이 위협되는. 지금까지 갔었죠. 네. 그러다가 장중에 이제 회복을 해서 시초가에 한 1% 정도 오른 정도로 마감을 했습니다.
1: 음, 어, 공모가보다 주가가 떨어져서 마감한 게 상당히 뭐 이런 적은 그럴 수 있습니다만 음, 이례적이라는 평가가 있는데 뭐꽤시가총액도 높은 회사고요.
3: 그 그렇죠. 이유가 뭘까요? 일단 크래프톤이 굉장히 덩치가 큰 회사여서 음. 이렇게 좀 실망스러운 데뷔 성적이었음에도 한 코스피에서 우선주 빼고 한 19위 정도의 시가총액을 달성을 했어요. 예. 게임 중, 게임주에서는 중에 게임 이제 NC도 제치고 대장주가 되긴 했는데
2: 음.
3: 일단 이런 IPO 대여가 최근에 공모가 시초가와 공모가를 밑돌기 시작한 거는 거의 찾아보기 힘든 사례였거든요. 네. 그러다 보니까 지금까지는 좀 대형 IPO는 반드시 성공한다. 이런 불패신화가 있었는데 음. 어제 이게 좀 대대적으로 깨진 게된 거죠. 굉장히 규모도 크다 보니까 예. 어제 뭐 코스피 시장 거래량 상당 부분은 크래프톤이 차지를 할 정도였어가지고 음. 시장에서는 좀 악재로 받아들이는 분위기 보통 이렇게 코스피 시장에 상장하는 경우에는
1: 직원들이 우리 사주를 공모가에 사잖아요. 그렇죠. 음, 그러면 대개는 너무 이제 큰돈 드는 우리 사주면 아예 분명히 저거 사면 돈 드는 건 아는데도 또 돈이 없어서 못 사기도 하긴 하는데 네. 직원들은 이번에 우리 사주를 어떻게 신청했습니까? 그걸 보면 이제 간접적으로 아 이제 공모가가 좀 높게 책정됐구나. 어 그건 아닌 것 같은데 뭐 이런 판단을
3: 할수 있을 것 같은데요. 이게 투, 개인 투자자들이 좀 청약할지 고민할 때좀 가장 좀 결정적으로 부정적인 이미지를 준게 예. 우리 사주 청약률이었는데 크래프톤 직원들이 크래프톤 주식을 청약한 게한 20%대 에 그쳤어요. 그러니까 받을 수 있는 물량이 한 20% 정도
1: 음, 끝난 거죠. 예. 그러니까
3: 이게 소문이 나니까. 직원들이 저렇게 청약을 안 하는 거 보면, 음. 저 사람들이 확실히 저 회사 사정을 잘알 텐데, 예. 시장에서는 이렇게 느낄 음. 수 밖에 없죠. 그래서 음. 이게 좀 결정적으로, 왜냐면은 하 카카오뱅크나 최근에 카카오뱅크나 그 앞에 많은 IPO 대형 IPO들이 우리 사주로 굉장한 많은 이득을 받게 소문이 났기 때문에, 예. 이런 건좀 이례적이다, 이런 분위기가 음. 있었습니다. 음. 그렇군요.
1: 회사는 여러 가지 이제 사 모델도 있을 거고, 어, 뭔가 그럼 투자자들이 불안해하는 면이
3: 그 안에 있기 때문 아니겠어요? 일단 뭐 공모가 자체가 높다는 논란은 많이 이제 논의가 됐는데 네. 크래프톤이라는 회사 자체의 경쟁력에 대한 좀 우려도 있긴 있습니다. 이게 기존 회, 게임사들보다 굉장히 프리미엄을 받고 거래가 되는데 그러려면 이제 뭔가 다른 게 있어야 되잖아요. 네. 예. 크래프톤은 이제 많이 아는 배틀그라운드라는 게임을 운영하는 회사고 예. 사실상 거기서 대부분의 매출이 나온다고 알려져 있는데 이제 이런 거를 요즘 뭐 아이돌이나 아구 선수 얘기할 때 원툴 뭐 이런 얘기를 하거든요. 도구가 음, 하나다. 하나밖에 와. 없다. 네. 근데 이 배그가 대표적으로, 예를 들면 리니지가 이제 마치 NC의 주무기인 것처럼, 네. 배그가 주무기인데, 음. 그것밖에 없는 게 아니냐. 네. 이게 좀 가장 결정적인 발목을 잡았고, 음. 그 말은 배그의 배틀그라운드 매출이 떨어지면 회사가 직격탄을 맞는 거잖아요. 네. 그리고 매출 쳐도 중국에 좀편향돼 있는 면이 많습니다. 음. 중국에서 한 거의 70% 가까운 배틀그라운드 매출이 나오고 있어서. 게임 하나 가지고 중국에서만 돈 벌고 있는데. 네. 그 게임 이상해지면 어떻게 하느냐. 그렇죠. 말 그렇다 보니까 좀이 그리고 배틀그라운드라는 게임이 나온 지좀 됐고 예. 아직도 인기는 있습니다만 뭐좀 이게 계속 인기가 있어요. 비슷한 류의 이런 뭐 포트나이트나 이런 음. 대형 게임들이 굉장히 성공을 했거든요. 예. 그래서 오히려 게임 유저들 사이에서도 배틀그라운드가 예전처럼 그렇게 핫할 수 있을까라는 음. 얘기가 나오니까 경쟁력 자체에 대한 의구심도 아직은 남아있습니다. 네. 회사가 이런저런
1: 다양한 수익모델이 있어야지 하나만 가지고 가면 위험하다는 뜻인가 봐요. 투자자들이 그렇죠. 보기에는. 한 바구니에 담았다는 음. 느낌을 주죠. 손에 잡히는 경제는 상장을 하면 그런 걱정은 음. 안할것 같습니다. 왜요? 왜죠? <웃음> 왜죠? 라고 묻는 <웃음> <웃음> 김윤호 소장님. 제가 아침에 올라오다가 좀 늦었는데 <웃음> 벌써 이제 본인이 오프닝 준비하고 <웃음> 뭐안 와도 얼마든지 가능하다. <웃음> 그런 거 보면 어, 크래프톤하고는 좀 다르구나 하는 생각을. <웃음> 좀 억울할 수도 있을 것 같긴 한데 어쨌든 크래프톤이 커다란 대형주다 보니까 대형주가 올라와서 올라와서 가격이 이렇게 형성되면
3: 주식시장 전체에도 좀 영향을 주겠어요. 좀 규모가 워낙 큰게 일단. 이제 영향을 줄수 밖에 없고. 예. 그리고 이제 지금까지 좀 최근 1, 2년 사이에 이 뜨거운 장은 음. 어느 정도 대형 IPO가 좀 달군 면도 있거든요. 예. 개인 투자자들이 뭐 이런 공모 청약도 처음 해본 분들이 많은데 음. 할 때마다 뭐두 배씩 벌고 뭐 치킨 값 번다 이런 얘기 하도 하던 것처럼 뭔가 시장 전반의 분위기를 끌어올리면 있었는데 음. 어제 이제 이렇게 확 찬물을 끼얹게 되다 보니까 이제는 대형 IPO가 있으면 옥석 가리기를 할수 밖에 없고 시장에서는 좀 기존이랑 분위기가 달라질 수가 있는 상황인 거죠. 음. 그렇군요. 자 김현우 소장님, 예. 어, 전세
1: 사기와 관련한 얘기가 있는 것 같아요. 네네, 전세 보증 보험에 가입을 했는데 네. 어, 집주인은 전세금을 못 돌려줄 상황이 됐고, 예. 그러면 전세 보증 보험 가입한 보험사에다가 내 저, 보험금, 아, 전세금 돌려달라 예. 할수 있는 바로 그건데. 그렇습니다. 음, 못 돌려주겠다 네. 보험사는. 회 그렇습니다. 마치 불났는데 화재 보험에서 돈못 줍니다 하는 거. 네. 음. 일단 보류하겠습니다. 잠시만 예.
0: 기다리세요 한 건데요. 아, 못 아, 주겠다는 건 아니고. 네, 좀 생각 좀 해봐야 되겠습니다. 예, 그렇게 나온 거예요. 음. 어, 이게 그런데 주택도시보증공사에서 보도 해명자를 내놨습니다. 결론부터 예. 말씀드리면 예. 지급은 됩니다. 그러니까 보류되긴 했었으나 보험금은 결국 지급되는 걸로 결정이 났는데요. 음. 이게 왜 이런 기사가 나왔는지 봤더니 전세 보증 보험 같은 경우에는 지급될 때 이제 심사가 이루어지는데 근데 네. 확인이 요건 좀 필요한 사항이다. 보류를 해야 되겠다라는 시점에서 취재가 이루어졌고요. 음. 그 이후에 지급 대결 결정이 났는데, 요 결과가 확인되지 않은 상황에서 이제 기사가 나가서, 요런 내용들이 나왔습니다. 그런데 음, 문제는 음. 이 심사 과정에서 왜 보류가 됐는지, 네. 요 이유를 좀 살펴보니까, 아, 요게 좀 특이해요. 전입신고를 하는 날 집주인이 바뀌었고요. 여기에 따라서 대항력이 없다고 판단됐기 때문인데, 요게 최근에 빈번하게 발생되는 사례라서 우리가 좀 알아둘 필요가 있습니다. 그게 무슨 말입니까? 예, 이게 좀 생소한 단어들이 많이 나오는데, 좀 최대한 쉽게 설명을 해드리자면요. 음. 우리가 전세계약을 맺을 때는요, 전세계약 맺고 뭐 입금을 잔금을 치른 다음에 보증금 지키기 위해서 네. 전입신고라는 걸 하고 확정일자라는 걸 받잖아요. 아 네. 어, 입주를 하고 전입신고라는 걸 하는 건 뭐냐면 어, 주택의 소유권이 바뀌더라도 음. 일단 내가 이 집에 살고 있습니다라고 주장할 수 있는 대항력이라는 걸 갖추기 위한 거고요. 음. 그리고 확정일자라는 걸 받는 건 뭐냐면. 다른 대출에 비해서 내 보증금이 우선입니다. 음. 어, 순서가 이 날짜 순서입니다. 제가 네. 먼저입니다라고 하는 우선 변제권 이두 가지를 얻기 위한 거예요. 그러니까 쉽게 얘기해서 전입신고는 집에서 쫓겨나지 않기 위해서 음. 그런 대항력을 갖추는 거고 예. 확정일자는 보증금의 우선순위를 확보하기 위해서 음. 이렇게 보시면 됩니다. 네. 그런데 문제는 이때 전입신고 같은 경우에는 신고를 한 다음 날영0시 그러니까 오늘 전입신고를 하면 오늘 밤 12시부터 효력이 발생을 합니다. 네. 이때 대항력이란게 생기고요. 음. 우선 변제권은 신고 즉시 생기긴 하지만 그날. 네. 근데 전제 조건이 대항력을 갖춘 상태에서 그날부터 효력이 발생을 합니다.
1: 그럼 그말그 말은 그 말은, 예. 그 말은 둘다 네. 확정일자나 아니면 전입신고나 네. 그날 했으면 그날 밤 자정부터 그렇죠. 유효하다. 맞습니다. 음, 그 그러니까 그날 밤 자정이라는 건 확정일자 받고 이제 전입신고 하고 난 다음에 집에 와서 저녁 먹고 네, 자려고 할때 그때 딱그 자정. 예, 12시가 딱 넘어갈 때. 음... 그때부터라고 보시면 돼요. 그런데 이번에 예.
0: 문제가 된 사례가 뭐냐면 세입자가 오늘 전입신고를 했는데 마침 오늘 소유권 이전 등이 그러니까 집주인이 오늘 바뀐 겁니다. 그리고 새로 집산 분은
1: 대출 받아서 샀군요.
0: 어, 뭐 그렇게 됐을 수가 예. 있겠죠. 예. 예. 예 그래서 전입 신고를 통해서 사실 대항력이 생기는 게 오늘 밤 자정인데 음. 그 전입 신고돼서 대항력이 생기기 전에 집주인이 바뀌는 바람에 네. 이 대항력에 문제가 생겼다 이렇게 보는 겁니다.
1: 세입자는 그럼 그 전세금 보증 보험에 가입할 때는 옛날 집주인 이름으로 넣었고 그렇죠. 거고. 예 네. 네,
0: 그렇게 됐는데 문제는 네. 집주인이
1: 그럼 중간에 바뀌면 이렇게 뭐가 문제가 생기냐?
0: 음. 사실 문제가 생기진 않습니다. 그러니까 네. 대항력을 갖춘 상태에서 집주인이 바뀌는 건 문제가 안 생겨요. 네. 그런데 갖추기 전에 이 집주인이 바뀌었다는 거죠 이게 무슨 말이냐면 대항력이라는 건이 대항력을 주장할 수 있는 임차권 내가 여기 음. 살고 있다라는 권리는 네. 특정인에 대한 겁니다 이 집에 대한 권리가 아니라 집주인에 대해서 주장할 수 있는 권리예요
1: 그러니까 옛날 집주인과 나와는 그런 관계가 있어서 예. 옛날 집주인이나 나가세요라고 하면 무슨 소리입니까 할수 있는데 그렇죠 음, 새로운 집주인과는 그런 계약관계가 없는 거다 법적으로는 아닙니다 원래
0: 승계는 돼요 그러니까 네. 옛날 집주인과 그런 관계가 맺어져 있다면 예. 집주인이 바뀌어도 그 관리관계가 승계가 되는데 음. 옛날 집주인과 그런 관계가 형성되기 전에 그러니까 오늘 밤 공공시에 그런 관계가 형성이 되는데 음. 형성이 되기 전에 집주인이 바뀌니까 전주인과 그런 대항력의 관계가 형성되기 아. 전에 집주인이 바뀌니 예. 아예 이게 무효가 됐다는 거죠. 그러다 보니까 대항력을못 갖추게 됐고 음. 대항력을 전제로 하는 우선 변제권조차도 무효일 수 있다라고 음. 하다 보니까 이주택도시보증공사에서는 어, 이거 보증금의 우선순위가 없는 거 아닌가? 이걸 네. 판단을 해봤어야 되는 상황이 된 거고 그런데 문제는 이렇게 전입신고를 하는 날 집주인이 바뀌는 사례가 빈번하게 요즘에 발생을 하고 있어서 요 음. 경우에는 대항력이 없을 수 있고 지금 같은 경우에는 이제 주택도시보증공사에서 보험금을 주겠다고 라 결정은 났지만 만약에 네. 이분이 보험 가입을 안 해놨으면 음. 이거는 법적인 소송으로 가야 되는 상황이
1: 벌어질 수가 있습니다. 다행히 보증보험회사에서 그 너그럽게 인정을 했으니 괜찮은데 예 그렇죠. 바뀐 집주인이 그날 하필 은행 대출을 받고 그 돈으로 어, 뭐 집을 사거나 했다면 네. 은행 대출이 우선순위가 내, 내 전세금보다 우선순위가 된다. 같은 날인데. 맞습니다. 대항력을못 갖춘 상태에서 들어와 버렸으니까 그런 문제가 생겨버리는 거죠. 그러면 세입자는 어떻게 해야 되죠? 세입자는 그러면 전입신고하는 날. 네. 그러니까 어떻게 돼야 됩니까? 전, <웃음> 전세금을 주는 날보다 먼저 전입신고가 하루라도 먼저 되어 있어야 된다는 뜻입니까?
0: 실무에서는 그래서
1: 특약상에 예. 그런 걸좀 명시를 해라. 계약을 할때 음. 어, 계약하는
0: 전날 그러니까 입주 당일 잔금을 치르기 전에 등기부등본 확인하는 건 당연하고 네. 대출이 껴있는지 안 껴있는지 또 추가로 들어가는지 왜냐하면 예. 오늘 전입신고를 해가지고 공공시부터 오늘 밤 음. 12시부터 발생을 하는데 네. 오늘 하필이면 집주인이 가가지고 대출을 받아버리게 되면 고그 순간에 문제가 생길 수 있으니 이런 예. 거에 대해서는 등기부등본을 저녁 때 다시 한번 확인을 해서 그 이후에 잔금을 납입하는 게 안전하고 음. 그리고 계약서상에는 네. 아, 입주일에 근저당을 걸면 계약이 무효다 이런 내용도 넣어놓고 그다음에 전입신고를 하루 전으로 그러니까 어제 음. 했으면 오늘 공공시부터 되니까 네. 이런 식으로 설정하는 내용을 특이하게 명시를 하는 것도 한 가지 방법이고 그리고 음. 사실 가장 지금 현재로서는 안전한 방법이 이 보험 보증 보험을 가입하는 것 이게 사실은 음... 예 돈은 좀 들어가지만 이런 저런 이벤트가 발생을 했을 때내 돈을 지킬 수 있는 가장 안전한 방법이다라고 볼 수가 있겠습니다 보험에서 안 받아주지 않을 어떤 경우에 이런 경우가 발생할 수도 있으니 어~ 이런 음... 경우가 발생할 수도 있다는 건 만약에 집주인이 바뀌게 되면 네. 그걸 가지고 오라고 합니다 그러니까 새로운 집주인과 임대차 계약서를 새로 뭐~ 써서 갖고 오기라고 한다거나 이미 예. 된게 있으면 확인을 하기 때문에 야, 보험사에서
1: 예. 이 부분 때문에 안 받아줄 가능성은 없죠. 항상 문제가 되는 거예 요 그러니까 예. 그 전입 신고를 하루 전날하는 것도 뭐 요령이긴 한데 네. 전입 신고라고 하는 게 전입을 했다고 신고하는 그렇죠. 거지 저 내일 전입합니다라는 신고가 아니니까 <웃음> 엄밀하게 <웃음> 말하면 허위 신고가 되는 거예요 위장 전입이고
0: 이건 분명히 예.
1: 그 법법행위고요 어 나중에 그 이제 돈 문제가 되면 예. 아이 사람은 허위 전입 신고한 거니까 인정할 수 없다는 또 주장도 있을 수 있고 네 충분히 그럴 수 있습니다 그래서 제일 좋은 건 법이 법을 바꿔서 세입자가 전입 신고한 하면 네. 전입 신고한 그날부터 네. 어그 전입신고를 밤 11시에 했던 아침 7시에 했던
0: 고그 시점부터 해준다
1: 그날부터 효력이 발생한다 네. 어, 해야 되는데 그러면 은행이 불안해서 그렇죠. 돈을 못 빌려주죠 맞습니다 그 그런데
0: 집주인들한테. 사실은 방법은 있어요 이게 뭐냐면 왜 은행이 못 빌려줘 사실 오늘 세입자가 들어와서 오늘 전신고를 했는데 전신고를 아직 안한 상태에서 네. 집주인이 은행 가서 대출을 받았고 그날 받고 네, 은행은 어이 집이 깨끗해라고 생각해서 돈을 빌려줬는데 세입자도 없는데 그날 저녁에 세입자가 들어와 버릴 수 있죠 예 그렇게 되면 이제 은행은 억울하게 후순위로 밀리게 되는데 예. 이런 경우에도 다시 한번 입금을 해주기 직전에 전입신고 여부를 확인을 하게 되면 뭐 은행은 좀두번 확인해서 불편한 건 있겠으나 음... 예 계약 저 대출 계약은 성립이 다 됐고 그런데, 입금은... 그런데
1: 그런 거 있어요. 예를 들면 입금을 어후두 시에 해줬어요. 네. 그런데 세입자는 오후 세 시에 전입 신고를 했으면 세루 세입... 뒤에 확인하는 거죠. 입금은
0: 무조건 네, 입금은 내일 해드립니다. 이럴 사실 그런지 않으면 그 입금을 해줘야 또저 먼저 왔던 우리 저
1: 세입자를 내보내고 전세금을 돌려주는 그런 상황이니까. 네, 스텝이 많이 아무튼 이거는 잘못하면 누구 하나 피해볼 수 있는 건데. 그렇죠. 은행이 피해 보느냐 아니면 세입자가 피해 보느냐 예. 둘 중에 하나인데 우리나라 법은 거기서 최악의 경우는 그냥 세입자가 그래? 피해보세요. 맞습니다. 어, 라고 하고 있는 거네요. 그렇죠? 네. 아직 음. 그렇습니다. 야, 이것도 좀 쉽지는 않겠습니다. 국회에서
2: 네. 법 바꾸려고 몇번 노력을 했던 것 같은데 예. 낼 때마다 번번이 이게 통과가 안 되더라고요. 네. 그
1: 자칫하면 은행은 돈못 빌려줍니다. 네. 그가 되지 않겠어요? 그렇게 그러니까. 되니까. 음. 마치 실시간으로 모든 게다 반영이 되면 전입신고는 세시몇 분에 했고 그세시몇 분에 했다는 걸 은행이 항상 실시간으로 알수 있으면 되는데 네. 그게 서로 없으니까 어, 그런 거죠. 자 어, 계약서에 그 특약을 잘 쓰는 써야 이제 다툼이 있을 때좀할수 있다는 것 같긴 해요 네 그렇긴 한데 그 음. 특약도 어기분또 그만이다 마음먹고
0: 사기치려는 사람이 음. 특약 하나 무서워서 못 어기겠냐 이런
1: 그렇겠죠 예그 예, 예, 예. 음, 최선을 다하나 정답은 없다 예. 항상 안전한 것은 없다 예. 맞습니다 전세라고 하는 게 이런 얘기 들어보면 하, 좀... 아 전세계에 전세가 없는 이유가 있구나. <웃음> 아니 이, 이 편리한 제도가 왜 우리나라에만 있을까? 그렇죠. 다른 나라에도 수출해볼까이 제도를. 그런데 사실은 제대로 따지기 시작하면 아 이게 어떻게 유지됐지 지금까지? 그게 또 심각한 구멍들이 좀 있는 그런 것 같습니다. 박선훈 작가님이 준비해오신 소식 좀 전해주세요. 네. 네. 저는 <웃음> 대기업이 중소기업 기술 탈취하는 문제가 가, 어, 간혹 나오는데 네. 여기에 대한
2: 대안이 나왔다는 그렇습니다. 는 거예요 일단 네. 궁금한 건 대기업이 중소기업 기술을 어떻게 가져가냐 이게 궁금하실 텐데 네. 중소기업이랑 대기업이 협력해서 뭔가를 만들려고 한다거나 아니면 이미 중소기업이 대기업이 납품을 하고 있을 때 대기업이 중소기업에게 기술 자료를 요구하는 경우가 많습니다 예, 당신들이 가지고 있는 기술이 실제로 유용한 건지 아닌지 검증을 해야 한다거나 아니면 뭐 납품 단가 분석해야 되니까 기술 자료 달라고 하거나 아니면 공정상 필요하다고 달라고 한 다음에 음. 그 기술 자료를 받고 나서 협상을 중단해버린다거나 아니면 받고 나서 다른 납품업체에게 알려주고 거기서 만들게 한다거나 음. 하는 게 가장 대표적인 사례입니다. 음. 음. 맞네요.
1: 그럴 수 있겠어요. 그렇죠? 그럴 수 있죠. 그리고 중소기업이 갖고 있는 기술을 가지고 대기업이 그걸 활용해서 뭘 만들려고 하면 대기업도 그 중소기업하고 계약하기 전에 어디 그 기술 진짜인지 한번 봅시다 네. 할 테고. 아. 그렇습니다. 그럼 안 보여줄 수는 없는 거고. 그렇습니다. 보여주면 빠져나가고.
2: 실제로 그런 사례 있었어요. A자동차랑 거리를 냈던 B중소기업이 있는데 B중소기업이 가지고 있는 기술이 자동차 페인트 도장할 때 발생하는 악취를 미생물을 이용해서 정화시키는 그런 기술이었거든요. 꽤 오랫동안 A자동차에 납품을 했는데 A자동차 측에서 8차례 정도 이메일로 기술 자료를 달라고 했던 거예요. 내키진 않았는데 또안 주면 돌아올 불이익 생각해서 줬더니 A자동차가 그 기술을 자기네랑 산학 연계로 계약된 대학에게 넘겨버리고 그 대학은 기술 자료를 바탕으로 유사 특허를 내버립니다. 음. 그리고 그 유사 특허를 다른 협력 업체에게 넘겨서 만들겠어요. 그런 다음에 A 자동차가 B 중소기업에게 납품 단가를 낮춰달라 여러 번 요구를 하고 음. 나중에는 발주마저도 끊어버린 거죠. 그러고 네. 나서 이제 다른 납품 업체에게 받게 되는. 음, 당신 말고도 할수 있는 업체가 있으니 그렇습니다. 가격이라도 낮춰보세요. 그렇습니다. 이게 꽤 많아요. 중소벤처기업부에서 매년 실태조사하고 있는데 네. 2014년부터 작년까지 매년 한 30개에서 50개 정도 중소기업이 피해를 입었다고 하고 있고 예. 피해 발생액이 매년 한천억 정도 그래서 음. 추산을 하고 있, 있습니다. 일단 언뜻 드는 생각은 그럴 것 같으면 기술이 있으면 특허를
1: 먼저 내시지. 네. 그 특허를 내면 특허가 보호해 주는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러면 왜 특허를 안 내고 와서
2: 그 기술을 공개했을까? 그 질문 할것같아 갖고 제가 또 알아왔는데 예. 중소기업이 자신들이 가지고 있는 기술로 특허를 받게 되면요 음. 특허 받게 되면 그 기술을 다 공개를 해야 되거든요 예. 특허 받은 기술에 대해서는 음. 예를 들어서 제가 떡볶이를 만드는 저만의 비법을 갖고 있다고 해볼게요 이걸 특허로 내게 되면 떡볶이에 들어가는 재료, 혼합 비율, 재료넣는 순서 음. 이런 게다 공개가 됩니다 네. 그럼 뭐가 문제가 되느냐 제 레시피를 본 김현우 소장이 음. 떡볶이 레시피 A, B, C, D 중에 A, B, C는 그대로 베껴버리고 음. D만 F로 바꾼 다음에 예. 떡볶이를 만들어서 팔아도 이건 문제 안 되거든요 그치. 중소기업이 갖고 있는 기술자료라는 게 마치 저희 떡볶이 레시피처럼 대부분 영업비밀인 게 많아서 음. 특허를 신청하는 게 굉장히 조심스러운 일이죠. 일부러 특허 신청 안 하고 영업비밀로 갖고 있고 쉬쉬하는 것도
1: 있다. 그렇습니다. 어, 마치 콜라, 코카콜라 제조법 같은 게 그렇죠. 그렇다고 하더군요. 그렇죠. 어, 공개가 되면 똑같이 만들 테니까. 그렇습니다. 우리 회사에서 둘만 알아라 네. 뭐 이런 식으로. 네. 그리고 둘은 같이 자동차도 타지 말고 비행기도 음. 타지 말고. 네. <웃음> 아니 멀리 떨어져 사세요. <웃음> 네. 네. <웃음> 그런다고. 네. 어. 그럼 특허로 출연할 수도 없는 거, 노하우로만 갖고 있어야 되는데 보여주면 큰일인 건데 보여줄 네. 수밖에는
2: 없고. 그렇습니다. 아 이거 어떻게 해야 됩니까, 그럼? 아 그래서 어제 내놨던 게두 가지인데 예. 하나는 비밀 유지 계약서를 무조건 쓰게 하는 겁니다, 앞으로는. 음. 지금까지는 기술자료를 대기업이 요구해서 중소기업이 넘기면 네. 별다른 계약서 없이 그냥 넘겼거든요. 음. 그런데 내년부터는 중소벤처기업부에서 제공하는 비밀유지계약서를 양측이 무조건 작성하게 한다는 겁니다 네. 이거 안 지키면 천만 원 과태료 물린다는 거고요 음. 다른 하나는 징벌적 손해배상제도 도입하기로 했습니다 예. 중소기업이 기술 탈취당했다고 생각하면 구제방법은 결국 소송인데 음. 그동안은 피해보상액 정도만 대기업이 냈다면 물론 이것도 잘안 됩니다 네. 앞으로는 법원의 판단에 따라서 피해의 3배까지 보상하게끔 법으로 만들었습니다 음. 근데 또 이제 중소기업이 입은 피해는 그럼 어떻게 산정을 할 거냐 이 부분은 지금 아직 정해지지 않았습니다. 이 법이 음. 내년 2월부터 음. 시행이 되는데 그때까지는 관련 규정을 만들 계획이라고 합니다. 음. 개인적인 생각으로는 이렇게 하면 과연 막아질까 싶긴 한데 어제 중소벤처기업부랑 통화를 해보니까 일단은 모든 대책이 완벽할 수는 없는 거고 그래도 어느 정도 예방 효과는 있지 않겠느냐 음. 이렇게 답을 했습니다. 서로 비밀유지계약서를 쓴다 이거죠. 그렇고 그 음. 비밀유지계약서에 어떤 내용이 들어가냐면 만약에 이 조항을 어겼을 경우에 대기업이 어느 정도의 금액을 보상한다라는 금액을 명시하게끔 한다는 겁니다. 대개 대기업이 필요해서 그 기술 좀 보여주세요 할 거면 이거 좀 써주셔야 됩니다. 라고 하면 될 텐데 네.
1: 또 많은 경우는 대기업은 가만히 있는데 중소기업이 쪽똑 그렇죠. 노크해야 되는 경우가 또 많잖아요. 맞습니다. 그럴 때한번 설명해 보세요 라고 하는데 그럼 이거 쓰세요 그러면 네. 그럼 가시든가요. <웃음> 그래야 되는 문제가 있어서 그런 문제가 있죠
2: 또. 이거
1: 참. 네. 청취자분들 중에 진승환님께서 어, 과태료 천만 원 내고 그냥 어기는 경우도 많을 것 같습니다. 하는 문자 어, 이기열님께서도 같이 보내주셨네요. 자, 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손경제 플러스에서는 전 세계가 주목하고 있는 북극항로 이야기 해보겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.